0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting.
1: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 38% Städte neu denken. Das Bauen wird in vielen Bereichen immer modularer und damit der ein oder anderen Stelle immer effizienter. Einer der Top-Player im Bereich modularem Holzbau ist die Firma Leewood. Darum haben wir heute Stefan Stenzel zu Gast. Er wird uns hierzu den detaillierten Rundumblick geben. Bleibt also dran und werdet schlauer. Diskutiert mit und denkt mit. Und los geht's. Ja, herzlich willkommen Stefan, heute zu Gast bei uns im Podcast.
2: Hallo ihr beiden.
0: Willkommen auch von meiner Seite. Wie immer starten wir direkt in die erste Frage rein. Wer bist du eigentlich und was macht Leewood und was hast du auch vielleicht davor schon gemacht?
2: Also mein Name ist Stefan Stenzel. Ich habe bei Leewood zwei Rollen. Zum einen das Thema äh, Vertrieb, wenn wir als Generalunternehmer, Übernehmer unterwegs sind. Zum anderen das Thema Development, also Eigenentwicklung oder Entwicklungen mit Partnern. In letzter Zeit geht es sehr stark in das Thema Social Impact rein und das sind meine aktuellen Rollen dort. Leewood ist ein Hersteller von seriellen Holzmodulen. Das heißt, wir bauen komplett aus Holz alle möglichen Gebäudearten, die wir so brauchen. Und ähm, stellen dort Gebäude so ab 3000 Quadratmeter her. Und was habe ich zuvor gemacht? Ich habe Grundsätzlich komme ich aus einer Baufirma, aus also dem kaufmännischen Bereich. Habe dort die ersten Jahre gearbeitet, war dann eine Zeit lang im Bereich der Banken, Risikomanagement. Kostenmanagement unterwegs und habe dort dann das serielle Bauen kennengelernt, mit dem ich schon sehr, sehr lang mich irgendwie auseinandergesetzt habe und es faszinierend gefunden hat. Und in der Kombination mit dem Holz war es dann einfach so, dass ich gesagt habe, das ist ein zukunftsweisendes Produkt. Dann wurde ESG immer stärker. Ja, und zurzeit haben wir eigentlich eine sehr stabile Marktlage
1: dort. Jetzt reden wir mal ein bisschen spezieller dann noch über das Thema Holz. Bauen oder Bauen mit Holz eben, weil das ja euer Fachgebiet ist. Vielleicht gehen wir da so ein bisschen drauf ein, wie läuft hier euer Prozess ab und was sind so die klaren Vorteile eigentlich beim Bauen mit Holz in der Art, wie ihr es macht?
2: Also wir, wir haben dann einen dreigeteilten Prozess, das heißt, wir haben eine Prefabrication, eine Vorfertigung. Wir bauen dann auf der Baustelle die einzelnen Komponenten in einer Fertigungshalle in ein 3D-Modul, versetzen das dann und es sind damit, und das ist einer der großen Vorteile, sehr, sehr schnell. Wir schaffen 100 Quadratmeter am Tag ähm, mit einem sehr hohen Vorfertigungsgrad und sind vor allem sehr, sehr schnell. Wir planen zuerst und bauen dann. Das heißt, wir haben ausgeplante äh, Gebäude, die wir äh, herstellen. Und ähm, zu guter Letzt arbeiten wir einfach mit einem tollen Werkstoff, der auch noch nachhaltig ist und CO2 speichert.
0: Klingt erstmal optimal, denn genau das sind gerade die großen Themen der Stunde. Wie können wir schneller werden? Ganz besonders. Ähm, ein so ein ganz großes Thema, was uns ja alle momentan sehr umtreibt, ist ähm, das Thema Bestandsgebäude und auch Nachverdichtung von Quartieren. Da ist ja Holz auch ein ganz spannender Baustoff. Nimm uns so da nochmal gerne ein bisschen mit rein. Also inwiefern eignet sich Holz zum Aufstocken von Bestandsgebäuden und welche Vorteile siehst du auch, wenn es um die Nachverdichtung von Quartieren geht?
2: Also Holz ist ein wunderbarer Baustoff dazu, einfach schon, weil er sehr leicht ist. Das heißt, wir können ohne große statische Eingriffe meistens Gebäude aufstocken. In der Kombination mit einer seriellen Sanierung schaffe ich dann nicht nur einen Mehrwert, dass ich vielleicht im fünften und sechsten Stock zusätzlichen Grundraum schaffe, sondern ich kann auch noch gleichzeitig den Bestandsbewohnern und Bewohnerinnen ein nachhaltiges Wohnen ermöglichen und vielleicht Nebenkosten reduzieren und die Gebäude damit auf Vordermann bringen. Das ist wahrscheinlich einer der großen Vorteile. Wir bauen, während die Bewohner noch dort drin leben, ich war gerade eben auf einer Baustelle, dort bauen wir im fünften und sechsten Stock zwei neue Stockwerke drauf und unten drum das ganz normal vollvermietetes Haus mit Leuten, die seit 30 Jahren dort leben.
1: Jetzt haben wir natürlich die ganzen Vorteile, oder haben ja Vorteile gehört von dir, was sind aber vielleicht auch so Richtlinien, wo die Politik jetzt vorangehen könnte oder vorgeben könnte, dass es eben für euch erleichtert wird, dass es ermöglicht wird, hier besser diese einzelnen Schritte umsetzen zu können, die natürlich diese Vorteile dann unterstützen.
2: Also die Politik hat für das Thema Sanierung an sich sehr gute Rahmenbedingungen geschaffen. Die Politik findet auch das, Themen, das Thema Aufstockung an sich sehr, sehr gut, was uns natürlich umhertreibt. Das sind lange Genehmigungszeiten, teilweise sind wir nicht beim Doppelten der eigentlich anvisierten sechs Monaten, sondern eher beim Dreifachen, was zum einen natürlich schwierig ist, weil auch unser Rohstoffpreisschwankungen unter, äh, unterlegen ist. Aber es dauert halt dreimal so lange, bis wir eine Wirkung haben, also nachhaltigen und bezahlbaren Wohnraum geschaffen haben. Da, glaube ich, gilt es, eine Lösung zu finden.
0: Die Lösung, die brauchen wir auf jeden Fall definitiv und dringend. Ähm das hast du ja schon eingangs erklärt, dass ihr eben eure Holzmodule vorfertigt, ja, einmal damit man einfach auch schneller quasi bauen kann und auch Endziel auch günstiger bauen kann. Was gibt es denn derzeit noch so für Hürden, die ihr meistern müsst, damit so eine dezentrale Vorfertigung, sage ich jetzt mal, funktioniert für ein günstiges Bauen mit Holz?
2: Also wir haben natürlich, das, wir haben gewisse Herausforderungen, gewisse Anforderungen, wir haben ganz, ganz viele äh, Themen, die wir im, in, in unserem Prozess bedenken müssen, also es müssen alle Sachen, jede Schraube, jedes Stück Holz äh, muss zur richtigen Zeit, in der richtigen Form, in der richtigen Menge, am richtigen Platz sein, äh, weil einfach diese Maschine, die sich dann, die wir da anwerfen, dieser Prozess eher so ist wie in der Automobilfertigung, dass wir nicht, dass wir nicht warten können. Sondern schon steht der gesamte Prozess. Das ist ein Thema, wo wir sehr, sehr aufpassen müssen, dass wir da präzise sind. Ähm, und wir haben grundsätzlich zurzeit... Äh, wieder Glück, dass die Materialverfügbarkeiten gut sind. Das war eine Zeit lang sehr, sehr schwierig, letztes Jahr im Sommer, aber das ist eigentlich ganz gut. Und aus diesen ganzen, aus diesen einzelnen Bausteinen müssen wir eben gucken, dass wir jedes Projekt dann auch individuell perfekt organisieren.
1: Perfekt organisieren läuft, so wie es sich anhört. Ähm, wie ist es denn so mit den Projekten, die ihr habt? Jetzt hattest du gerade was von Aufstocken gesprochen. Was sind für euch so die zukunftsweisesten Projekte, die ihr gerade begleitet? Ich selber durfte ja auch schon bei einem Projekt in Dingolfing eben dabei sein, jetzt wo es einmal darum ging, ja, wie schafft man es hier eigentlich quasi bezahlbaren Wohnraum für Schüler neben einer Berufsschule? Zu, zu schaffen und das aber irgendwie auch optisch ansprechend und in modularer Bauweise. Jetzt habe ich es nur so versucht, möglichst wenig anzuschneiden, möglichst wenig ins Detail zu gehen, damit du das gleich machen darfst. Aber geh gerne mal so ein bisschen rein, welche Projekte sind von euch eigentlich so zukunftsweisend und was sind auch so ein bisschen die Unterschiede der Projekte und wie geht ihr davor?
2: Also, wir haben, wie wir jetzt eingangs besprochen haben oder gerade besprochen haben, das Thema der Aufstockung und Nachverdichtung am besten mit einer Kombination von einer serialen Sanierung. Das ist rein aus dem, was wir mit unseren Städten machen wollen, können und sehr wahrscheinlich auch müssen, sicherlich ein, ein Thema, das noch stärker verfolgt werden muss von den Bestandshaltern, von den, von den Investoren. Ähm, da gibt es auch in Kombination mit den Förderungen, die zurzeit aufgelegt sind, wirklich interessante äh, Themen die wir, und, und, und Resultate, die man rauskriegt. Wir arbeiten mit Partnern zusammen, die sich dann teilweise mit künstlicher Intelligenz ähm, bedienen und dann sehr schnell einfach sagen können, was ist das Potenzial, wir können dann sehr schnell die, die, die Möglichkeiten, die Kosten im Businessplan ähm, zusammenbauen für einen Investor, großes Thema auf jeden Fall. Das zweite ist, dass wir im reinen Modulbau ähm, davon überzeugt sind, dass ein Modul nicht mehr ähm, 2,50 Meter, 3,40 Meter, 3 Meter breit und 6 Meter lang sein darf und muss, sondern dass es flexibel ist, ein Modul ist eine modular vorgefertigte Einheit die drei, vier, fünf, sechs, sieben Ecken haben kann, die quasi am Schluss das Gebäude einfach nur noch auflöst in Modulen, aber es dann nicht mehr unterscheidbar ist von einem konventionell geplanten und gebauten Gebäude. Damit erhöhen wir einfach die Nutzerqualität und auch die Nutzererwartung.
0: Absolut. Jetzt haben wir ja so ein bisschen in der Folge bisher so drei ganz große Trendthemen angesprochen. Einmal Bauen im Bestand, darüber sprechen alle jetzt. Wir haben das Bauen mit Holz ähm, und wir haben das modulare, serielle Bauen. Und das sind ja genau auch eure Themen. Wie erlebst denn du, Stefan, jetzt gerade in den letzten, sag ich mal, zwei, drei Jahren da auch so einen Wandel an, an Interesse äh, von allen Seiten, Politik, aber auch Investoren? Ähm, wie, wie nimmst du diesen, diesen Change wahr?
2: Also ich, ich bin jetzt seit knapp drei Jahren bei Leawood. Als ich angefangen habe, haben viele Leute neugierig darauf reagiert. Jetzt, glaube ich, ist das Thema Holzbau, nachhaltiges Bauen, in Serie bauen, soweit in den meisten Köpfen angekommen, dass es, dass es akzeptiert ist. Wenn ich zurückdenke auf die Expo, hatten wir dieses Jahr kein einziges Gespräch, wo jemand gesagt hat, also komisch, das sind doch nur Schachteln oder was macht ihr denn da? Sondern sehr viel konkrete Neugierde, was man denn aus Modulen machen kann, wie sich das, wie sich das im Businessplan, im gesamten Investitionsmodell auswirkt. Und ich glaube, es ist sehr, sehr stark hochfähig geworden. Ich glaube auch, dass von Nutzerseite inzwischen ein Holzgebäude mindestens gleichwertig wahrgenommen wird wie ein konventionell gebautes äh, Gebäude. Wo wir da noch ein bisschen arbeiten müssen, das ist dieses gesamte Gemengenlage zwischen Architekt, Ausführenden, Investoren. Da müssen wir einfach gucken, wie können wir da in Zukunft noch schlankere, präzisere Prozesse etablieren, die partnerschaftlich aufs gleiche Ziel einzahlen.
1: Und wo geht die Reise für euch als Leafwood noch so hin? Was habt ihr als nächstes für Steps geplant?
2: Also wir werden sicherlich das Thema Social Impact noch weiter bearbeiten. Wir haben mit Schulen, Mietschulen, mit sozialen Wohnen, egal in welcher Rolle, als, sowohl als Investor oder Projektentwickler als auch als Ausführende, haben wir in den letzten Jahren sehr viele äh, Gebäude entwickelt, entworfen und uns in viele Fachbereiche reingearbeitet. Wir glauben, dass wir da noch stärker werden und, und sehen dort auch gewisse, über Fonds und Plattformen, gewisse Potenziale für uns, die wir jetzt auch sehr, sehr konkret schon besprechen. Das wird sicherlich ein Thema sein. Äh, ich denke, dass es auch noch mehr ähm, Richtung Joint Venture geht, also dass man sich mit gewissen, gut aufgestellten Partnern zusammen tut und dort dann gemeinsam äh, Produkte entwickelt, die die nicht nur für ein, ein Projekt da sind, sondern wo man immer wiederkehrend äh, gemeinsame Ziele verfolgt.
0: Klingt auf jeden Fall nach einer vielversprechenden, spannenden Reise und ich denke auch gerade dieser Hebel, dass die einzelnen Gewerke noch effizienter und schlanker und reibungsloser zusammenarbeiten, ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt, den du nochmal erwähnt hast. Ähm, ja, jetzt sind wir schon bei der letzten Frage von unserer Folge angekommen und die äh, Frage, die kennst du vielleicht, wenn du schon ein paar Folgen gehört hast. Und zwar, Stefan, in welcher Stadt der Welt bist du am liebsten bisher gewesen oder auch gerade und welche Gebäude haben hier den größten Einfluss darauf gespielt?
2: Also ich, wenn wir bei den Gebäuden anfangen, ich mag es total gerne, wenn ich zum Beispiel in der Stadt bin, in einem Hotel und in einem Hoch, Hochhaus bin und dann abends auf, auf die Stadt runterschauen kann und, also nicht herablassen, sondern einfach die Stadt beobachten kann, das Treiben sehen kann und das, das zu beobachten. Deswegen finde ich Städte mit hohen Gebäuden schon sehr, sehr reizvoll. Für mich als gebürtigen Nürnberger bleibt, ist und bleibt Nürnberg natürlich die schönste Stadt der Welt. Ähm, leider aus Fußballsicht nicht ganz so schön immer, aber es geht ja aufwärts. Und äh, somit, ähm, wir haben in Nürnberg nicht so viele hohe Gebäude, wie auch in München gibt es ja nicht so viele Hochhäuser, aber die Mischung macht.
1: Sehr, sehr schön. Jetzt hatten wir die, die Brücke gespannt von Nürnberg nach München. Nein, andersrum. Und trotzdem irgendwie schön, dass es wir, dass wir so viele kleine Orte auf dieser Welt haben, wo wir manchmal von oben das Ganze treiben, betrachten können und dann unsere eigene Meinung bilden können. Ohne jetzt politisch zu werden, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Und vielen, vielen Dank für diesen Input, der sehr, sehr spannend war. Ich freue mich auf den Austausch und vielen lieben Dank. Bis ganz bald. Danke euch, hat
2: sehr viel Spaß.